0: Всем привет, друзья! Это подкаст истории с Антоном Городецким. И сегодня у меня в гостях Евгений Вольнов, известный медиа-менеджер, человек, сделавший себе имя на монетизации, в первую очередь, наверное, спортивных медиа, который заработал 186 миллионов долларов. Почти. Почти долларов на, собственно, проекте sports.ru. Женя, привет! Возможно, ты расскажешь сейчас про себя подробнее и лучше.
1: Да, Антон, привет. Большое спасибо, что пригласил в свой замечательный подкаст. Что я могу добавить о себе? Ну, я почти 15 лет занимаюсь интернет-рекламой, всегда любил журналистику и медиа, и поэтому с удовольствием отдаю весь свой опыт и знания рынку медиа, СМИ. Тем более сейчас этот ландшафт активно изменяется, трансформируется. Это все очень интересно. Интересно быть частью этого и и драйвером отчасти этого потому что на стороне рекламных продуктов тоже очень много необычных и инновационных вещей происходит. И я думаю, что ты не так далек от цифры в 186 миллионов, к сожалению, пока не долларов. Но в целом, да, я стараюсь быть эффективным для тех компаний, в которых работаю. Эффективный медиа-менеджер. Да.
0: Ну, почти долларов, ладно. Давай тогда начнем со следующего. Как ты... Ты сказал, что тебя очень интересует медиа-журналистика. Как ты вообще оказался во всей
1: этой истории? Как тебя угораздило? Слушай, ну давай сделаем несколько шагов назад. Когда я был м- м- молод и наивен, и открыт всему новому, для меня было очевидно, что реклама, технологии и медиа – это вещь перспективная. Угу. Я целенаправленно искал работу, это был год, наверное, 2005, что-то в этом роде, может быть, даже 2004. Тогда я уже много чего делал в интернете, сайты, дизайн и все такое. Сколько тебе лет было? Ну, может быть, лет 19, 20, ну, что-то вот в этом роде. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Наверное, и... от, от 18 до 20 лет. Окей. Okay. Тогда я занимался немного другими вещами, но мечтал я о интернете и технологиях. И да, первое агентство, второе агентство, и, в общем, традиционный вектор для э, всех нас. Ты имеешь в виду рекламное? Рекламное, да. да рекламное.
0: Какое было первым, и как ты попал туда?
1: Ты знаешь, это было агентство, по-моему, оно называлось Rockwell или что-то в этом роде, его сейчас уже нет, это было oh. э, традиционное такое, такой традиционный сейлс-хаус, и уже тогда мы делали презентации с конкурсами, спецпроектами, баннерами, CTR и вот это все. Потом была череда очень похожих вещей. И такая компания, которая ну, оказала на меня влияние, на мою карьеру и на тот круг близких друзей, которые у меня сейчас есть, это компания Subscribe. Для людей моложе, наверное, 27 лет это сейчас название ни о чем не говорит. Это
0: я, да, ни ни о чем
1: подтверждаю. (свят) Да, но для 40- и 50-летних пенсионеров (свят) это известный такой сервис был и остается сейчас. И это было очень интересно, поучительно. Люди, которых я там встретил, многому меня научили. После субстрайба была череда предпринимательских экспериментов угу. с открытием своего агентства нескольких ну это прям на годы была история которая показала мне что агентский бизнес э, крайне сложен жесток так. не дает э, почувствовать себя здоровым и выспавшимся э, а жесток в каком смысле в том самом ну, надо понимать, что агентство – это история операционно нагруженная. Да? Если вы, не дай бог, руководитель агентства, то вы участвуете во всем, вы переживаете постоянно, ваши сотрудники делают иногда что-то очень хорошо, что-то не очень хорошо, а вы – мишень для ваших клиентов, которые, конечно же, всегда расскажут вам, кто вы такой, и кто, какого
0: качества работы вы делаете. Да, и кто ваши родители.
1: Да, ну, то есть это клиентский бизнес, любой клиентский бизнес, мне кажется, он сложен. Да, это... Это правда. Касается не только агентств. Потом так, шаг за шагом, я э, пришел в рекламные технологии, потом была компания э, легендарная, Independent Media, которую да. я очень люблю, уважаю, и тех людей, которые там работают тоже.
0: Также известный как Индеп на да, рынке. Да,
1: да, ну... Э, Обычным людям слово «индеп» ни о чем не говорит. Да. э, Я тогда скажу так, что Independent Media — это холдинг, где есть следующие активы — Esquire, Cosmopolitan и популярная механика. После Independent Media был Sports.ru, тоже абсолютно ну, для меня легендарное место. И, наверное,
0: не только для тебя. В том смысле, что я, например, о тебе узнал, когда ты уже работал в Sports.ru. Да. Sports.ru.
1: Да, то самое место. Когда а, ты пришел туда? Это было был начало 2017 года. Ну, mm. мне кажется, там два года назад, может быть, чуть больше. У меня ощущение, назад, что ты всегда назад. там был. У меня тоже такое ощущение. В, в той прекрасной обстановке среди тех людей год за три. Да. Понимаю о чем Может быть, поэтому все так ощущается. Но видишь, вот шаг за шагом моя жизненная история привела меня к тебе в подкаст.
0: Вершина, так сказать, карьерного, Карьер, да, да. <свят> карьерного развития. А, скажи, пожалуйста, подробнее, чем ты занимался последние ну, несколько лет, наверное, соответственно, в Independent медиа в спорте? Пять, пять лет. Последние условно пять лет, что... да, да. Пять
1: лет, потому что это очень похожий набор функций, менялся контекст, масштаб и, может быть, инструменты, но смысл был всегда в следующем. Есть медиа, те самые СМИ, которые мы читаем каждый день. И их экономика выглядит следующим образом. СМИ производят контент и зарабатывают на рекламе. И если вы сталкивались с теми самыми баннерами, и, может быть, иногда они вызывали у вас дискомфорт и раздражение. Все вопросы к Евгению Вольнова. Ну, в первую очередь, да, а во вторую очередь, дело в том, что реклама, поскольку с одной стороны люди устают от нее, да, и ее эффективность снижается, это требует постоянных изобретений, новых подходов. Иногда они выражаются в каких-то визуальных эффектах и находках. Иногда это исключительно технологические решения, которые не видны невооруженным глазом, да, так это говорят. И то есть это смесь и технологий, и креатива. И я могу сказать абсолютно точно, что там есть над чем подумать, над чем поработать. И это то, чем я занимался пять лет. Я делал продукты рекламные, которые позволяют медиа зарабатывать больше и больше эффективнее, и при этом, ну, может быть, с меньшим раздражением со стороны пользователей. Как-то
0: так. Окей. Okay. За эти условные пять лет последних э, наверняка были случаи, кейсы, когда тебе не сразу, может быть, вообще не удавалось справиться с какой-то конкретной поставленной задачей. Расскажи, вспомни, пожалуйста, о таких случаях или о случае, может быть, об одном как ты в итоге с ним справился, справился ли, и отдельно интересует самый яркий кейс, когда самый яркий пример того, когда пользователи медиа, на которых ты работал, особенно яростно выразили свой протест против продуктов, ну, собственно,
1: против, в том числе, продуктов твоего труда. Да, против результатов, против работы. результатов да, твоей работы. Так, ну смотри, первая часть вопроса про проблемы. Но поскольку я стремлюсь к амбициозным задачам, если они не выполняются, это хороший сигнал, правильный. И поэтому, наверное, я чаще встречался все-таки с неудачей, чем с удачей. Скажем так, э- стратегически все равно я выигрывал. В <prompt> долг. Э- да, это всегда связано с тем, что у тебя есть определенный KPI, да, который ты должен сделать. Это касается, может быть, эффективности рекламы, ее объемов, но так или иначе это все приходит к деньгам. И я привык, мне так комфортно, и мне кажется, что это правильно, когда работа оценивается в том финансовом объеме, который ты э, приносишь. Потому что это интересный челлендж, он измерим, и это хороший способ тебя проверить. И на этом пути, безусловно, бывают и неудачи, но так или иначе, подумав, мы все равно приходим к позитивному результату. Вот, наверное, за последние 4 года у меня ни разу не было так, чтобы запланированные показатели не перевыполнялись. Да, хотя бы чуть-чуть. И я в целом так строю свою работу всегда. Вторая часть. Про то... Про пользователей. э, Про пользователей. Про людей,
0: которые слушают сейчас
1: нас. Да, слушай, это очень сложный вопрос. Ну, то есть он просто сложный, сложно на него ответить откровенно. Смотрите, иногда результат напрямую связан с объемом рекламы, который мы показываем. Дело в том, что медиа зависимы от рекламодателей, да, от того креатива, который делается рекламодателями. И не всегда этот креатив является ну, достаточно привлекательным. Задача рекламодателя — превратить жизнь пользователя в кошмар. Медиа является, ну, таким противовесом, что ли, да? Прокладкой. Прокладкой. Хотя, слово я это произнес вслух, как-то не понравилось. Но мы все поняли,
0: в каком контексте, да.
1: Да, и действительно, вот если мы зайдем на «Спортс», мы увидим, что на спорте сейчас большой объем рекламы. Более того, мы проводили эксперименты, где эта реклама становилась еще больше. Если вы подходите к этому вопросу объемов рекламы раздражения пользователей чисто продуктовыми методами, то вы понимаете, что нельзя рубить с плеча, нельзя говорить о том, что всем пользователям реклама не нравится, она вся плохая. Совершенно нет. Какая-то реклама создает наибольший шум, какая-то наименьший шум, есть элементы привыкания и повышения лояльности к рекламе, но... Чтобы все эти вещи прочувствовать, вам надо дойти до края. Абсолютно так же, если вы занимаетесь, допустим, бегом, вы не можете всегда бегать на один километр, потому что это смешно, и ваши друзья-бегуны вас засмеют. Вы должны проверить свои способности, доводя свой организм ну, до определенных экстремальных состояний. Ну, до марафона, да. Да. Например. Вот в рекламе абсолютно то же самое. Вы не можете прочувствовать каких-то явлений, каких-то цифр, пока вы не доведете элементы вашего продукта до ну, до края, до какого-то полюса, просто чтобы понять, где этот край. В рекламе очень много метрик. Это гораздо более сложный организм, чем кажется даже большинству людей, работающих в меди. И множество рычагов, которые позволяют что-то менять, переставлять, и это иногда сильно, влияет на деньги, на эффективность. И вот на спорте, мне кажется, мы прям вдоволь экспериментировали, смотрели. Все равно недостаточно. Эта тенденция, она сейчас продолжается. В sports.ru замечательная команда, которая не только в вопросах рекламы ищет какие-то новые вызовы, новые вопросы и ответы, но и в целом продукт сложный, множество интересных вещей делается. Я думаю, что тот подход, который я писал, он, безусловно, касается не только баннеров, но и других каких-то элементов, которые вы видите на сайте, в приложениях, которые могут вас раздражать или вам нравятся. Но это продукт. У него есть разные этапы на пути к успеху. Как-то так. Прости меня за такой длинный абстрактный ответ. Не-не-не, это отличный-отличный
0: ответ. Раз так там все хорошо, столько челленджей. У меня к тебе следующий вопрос, мне кажется, достаточно резонный. Ты ушел из спорта.
1: Да, совершенно верно. Почему? И самое главное, куда? Да, но давай все-таки я отвечу на первый вопрос. Хорошо. Я действительно ушел, но в спорте работ близкие, важные мне люди, даже не просто приятные, а действительно, чье мнение и чье общение мне очень ценно. Ну, там, в первую очередь, Дмитрий Навоша, абсолютно уникальный да. человек, который меня очень многому научил. Мы живем в такое время, когда изменения происходят очень быстро, и когда ваша ценность в компании измеряется, наверное, не десятилетиями, а годами. Год ⁇ это такой период, когда вы можете ну, многое принести компании и ваша ценность она никогда не будет равномерной да она скорее всего по истечению времени падает та задача которая стояла передо мной она была выполнена ну как мне кажется сполна ну мне потребовались скажем так новые вызовы новые челленджи угу. плюс надо понимать что медиа какой бы инновационным оно ни было оно должно находиться в определенном о таком туннельном идеологическом состоянии когда вот у тебя есть вектор да ты куда ты смотришь и ты должен туда смотреть и ты должен быть сфокусирован на основных продуктах целях и так далее uh-huh. и не все эксперименты возможны да и те эксперименты которые хотелось провести мне было сложно, ну, мне так кажется, провести в рамках спортса. Это раз. И вторая часть, действительно, когда я ушел, у меня было много общений с разными компаниями.
0: Ожидаемо, да, учитывая твою репутацию на
1: рынке. Да.
0: Я, насколько понимаю, ты еще в паблик не анонсировал.
1: Нет, я не анонсировал в паблик. Это сейчас будет такой камин-аут, да. Да, ну, вы поняли. Своего, своего рода. Да, да. Эксклюзивно а, в подкасте «История». Да, но мой ответ, он будет для всех моих друзей, он оказался странным, потому что, ну, если ты уходишь в Яндекс, это ни у кого не вызывает вопросов. да, да Или да. там в Mail или еще куда-то. Да. Ну, ты просто идешь по тому пути, по которому все идут. И даже известные оппозиционные медиа-менеджеры. И действительно, я рассматривал такой вектор, но у меня произошла довольно сильная трансформация за тот период, пока я общался со всеми мейджерами, okay. Мне кажется, что я нахожусь сейчас не на том этапе, когда вам важно корпоративный ноутбук, ДМС и все вот эти ценности, плюшки. ценности, плюшки да. и, и так далее. И когда вы себя спрашиваете, а как бы в чем будет твоя ценность и твой такой трансформирующий эффект, да, где и как раз мне показалось, что правильно идти по немножко такому предпринимательскому, что ли, пути. Бунтарскому. Да, да, хорошее слово какое то сказал, и оно, скорее всего, на 100% отражает мой выбор. Есть группа компаний «Happy Monday», Замечательные ребята, которые делали на протяжении последних семи-восьми лет интересные продукты, как правило, ну, неизвестные всем, но для специалистов. Это известные кейсы. У них есть, или, наверное, правильно говорить теперь, у нас есть агентский бизнес, есть набор технологических решений. И на стыке вот этих вещей, можно многое что сделать, мы многое планируем сделать. На самом деле мы многое уже делали, когда я работал в спорте. И мне кажется, что это более правильный путь для меня сейчас с точки зрения результата. И еще важный момент, который я тоже понял, что медиа для медиа. Можно что-то сделать, когда ты находишься не внутри, когда ты находишься снаружи. И я я много рефлексировал буквально годами на эту тему. Действительно, есть ряд подходов, инструментов, которые в рамках медиа сделать практически невозможно. Но я верю в эти решения. Я такой человек немножко с извращенной ментальностью. Я мне... Вот если у меня есть какая-то идея фикс... Мне важно довести ее до состояния. А вот сейчас я нахожусь в таком моменте там, набора идей фикс-продуктовых, которые мне очень хочется реализовать. И ребята, видимо, готовы к этому. Да, ребята оказались одними из немногих, кто действительно готов. Или они еще не знают об этом? Нет, нет, они, безусловно, знают. Мы довольно много об этом говорили. На самом деле, часть уже сделана и мы просто хотим продолжить и масштабировать те успехи, которые у нас уже были. Я думаю, что у нас отличная синергия возникает. Вот сегодня был фантастический кейс, мне кажется. Есть компания Native Roll. Половина компании была куплена компанией Mail.ru. Дело в том, что я знаю основателей компании Native Roll, и я, безусловно, хочу высказать им свое восхищение – Потому что они огромные молодцы. Они за рекордно короткие сроки выстроили великолепный бизнес в очень сложной категории. И продать такому стратегу, как Mail.ru, это многого стоит. Но вместе с тем, я уверен, что это сигнал более широкого, какого-то более заметного тренда, что рекламный рынок, не будет расти так интенсивно в ближайшие годы, как это было, допустим, вот на протяжении последних пяти лет. И корпорациям будет сложно придумывать своими силами что-то интересное, да, что-то, что будет драйвить. И мне кажется, и мне хотелось бы быть правым в этой гипотезе, что именно 2019 год будет таким, ну, необычным по количеству похожих историй и сделок, да, когда большие корпорации все-таки перестают жить фантазией, что они способны делать что-то интересное. Вот я крайне сомневаюсь в этой концепции, и я уверен, что корпорациям надо покупать молодых, инновационных, очень умных людей. Я знаю многие продукты которые делаются, абсолютно великолепные. Очень верю вообще в российских технологических предпринимателей и в медиа, в рекламе, потому что много людей очень симпатичных, со страстью, с которыми хочется работать, общаться и экспериментировать. Я думаю, что сейчас на этом поле будет много поводов для оптимизма и позитива, и побольше бы таких
0: сделок. Окей, у меня к тебе два вопроса. Первый. Как бы ты оценил состояние нынешнего российского рекламного рынка, о котором мы с тобой сегодня говорим, в частности, и на какое место ты бы его поставил, если это корректный вопрос, в контексте мировом? А второй вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свой Телеграм-чат,
1: а, да, из хорошо. которого,
0: собственно, я, например, узнал про сделку Native Role и Mail.ru Group. Да.
1: Как ты к нему пришел? Краткую историю. Да, все очень легко. По поводу оценки рекламного рынка. Принято говорить о том, что у нас что-то не так, что-то плохо, мы где-то отстаем и так далее. Я абсолютно не верю в эту концепцию. Я думаю, что мы очень активно набираем сейчас замечательный темп в плане развития. Чего не хватает? Не хватает позитивных, веселых людей. Очень много унылых, скучных, неверящих в хорошее, да, А вы можете рисковать и идти на какие-то, скажем так, экспериментировать, когда вы не реалист, а когда вы все-таки верите в хорошее и в то, что у вас получится. И такие истории есть, много технологических новых решений. Поэтому я бы сказал, что мы мы похожи, мне кажется, на американский рынок. Ну, мы отстаем раз в сто, наверное, по деньгам. Хотелось бы сказать, что скоро-скоро нагоним. Но, но, вряд но я ли. думаю, это
0: вопрос больше к экономике, чем к да. степени развития
1: рынка. Да, смотрите, все-таки нам ужасно повезло: во-первых, академическое образование у нас все-таки уровень хороший. Да? Математические дисциплины. В целом, научный подход. Мне кажется, ребята заканчивают вузы, много думают, много читают. У нас есть культура в этом плане, да, и люди выходят образованными. Второе. У нас все-таки есть системообразующие компании, которые нанимают людей, платят им хорошие зарплаты, зарабатывают деньги в России, создают инфраструктуру, показывают замечательные примеры. И это, ну, это очень позитивный фактор. Чего не хватает? Не хватает готовности экспериментировать, не хватает готовности делать странные вещи. Я ужасно уважаю всех людей, кто. Сначала что-то делает, а потом считает деньги, хотя сам я так не делаю никогда. Я очень уважаю какие-то странные истории, которые сложно раскусить на первый взгляд. И в рекламе это это важно. В рекламе надо делать что-то необычное. А иначе, как в некоторых категориях рекламного рынка, вы будете делать то же самое из года в год, бесконечно, постоянно, и вам будет по кайфу, да, потому что, ну, вы просто снимаете как-то арендный доход. Да. Второе, что то ты спросил, но я так долго отвечал на первое, что забыл про второе. Про Telegram. Да, про Телеграм. чат паблишеров, издателей медийных. Я где-то с 16 года, у меня была идея, что для медиа нужно какое-то интенсивное взаимодействие с теми самыми стартапами в области рекламы, в области, там, медиа, потому что большие медийные холдинги немножко снобы, и даже небольшие, и средние. В общем, снобов очень много. В этом мало предпосылок для каких-то инноваций. Поэтому мне всегда хотелось создать вот этот канал для коммуникации. У нас была интересная история. В 2017 году мы делали совместно с Free, это такой фонд, и компании Херш шкулёв делали мне, да? Да, акселератор для стартапов в медиа. По-разному оценивалась эта инициатива и внутри, и снаружи. И я считаю, что это отличная инициатива, потому что мы показали пример. Я познакомился тоже с замечательными ребятами, но просто это надо делать на экосистемном уровне там, постоянно, регулярно. И, собственно, чат создавался как раз для того, чтобы рассказывать о наших успехах в этом акселераторе. Ну и постепенно мы начали говорить на другие темы. И сейчас там, наверное, наверное, все, кто, ну, по крайней мере, многие, кто делает и в медиа, и и в рекламных продуктах, и в медиатехнологиях что-то, да, люди общаются, они узнают друг друга. Мне кажется, что это очень полезная инициатива. Таких историй должно быть в 10 раз больше. Хотя я так скажу, что даже вот эта микроистория, она все равно оказывает инфраструктурный эффект. Рынок меняется, люди друг друга узнают. А я вот не верю, что есть какие-то тренды такие, которые над нами давлеют. Я думаю, что любой тренд – это просто набор людей, которые что-то куда-то пошли, что-то сделали своими руками. Одновременно. Да, Да, или хотя бы один. Многое может возникнуть просто потому, что один человек что-то сделал. А когда это сделал три человека, то это уже, ну, определенный тренд. Плюс, ну, я участвую в каких-то образовательных тоже мероприятиях для, для медиа, и вот эта тема, она идет лейтмотивом во всех моих инициативах, что давайте будем открыты друг другу, открыты партнерством, открыты новым технологиям для издательского бизнеса. Это абсолютно необходимо сейчас потому что нужна свежая кровь, нужны свежие идеи, нужны эксперименты. А медиа, к сожалению, мне кажется, иногда бывает консервативной. закрытый. Да. Тусовкой. Да.
0: Окей, мы будем потихоньку закругляться. Сейчас, я так понимаю, у тебя... Ты еще официально не вышел на новое место? У меня просто сейчас так совпало, что я... И переезжаю... Со съемной квартиры на съемную? Или, или нет? Или как, с... ты, как
1: ты, ты неромантично это выразил. Но пусть будет так. Прости, пожалуйста. Да, я просто... Я, я так скажу. Я переезжаю с хорошей квартиры на абсолютную там квартиру мечты. О, окей. Хорошо, пусть будет
0: так. Ну, собственно, ты уже частично ответил на, один, на мой вопрос. Я хотел спросить у тебя, как ты проводишь свободное время которого у тебя сейчас, подразумевая, что стало, наверное, немножко больше в перерыве между угу. старой и новой работой Но и без переходного
1: транзитного периода, понятно, что оно у тебя есть, как ты его проводишь? Я тебе скажу честно, у меня нет свободного времени, потому что Понимаете. я из тех людей, которым фраза «свободное время», она мне не вызывает счастья Я как бы в работе нахожусь абсолютно 24 на 7, могу ночью не заснуть, потому что думаю что-то про работу, и это довольно традиционная история и я от этого получаю абсолютно удовольствие, и у меня нет разделения на жизнь и работу. Как бы а как жизнь, же? она
0: и есть работа. А как же вот этот, все эти эффективные блоги по саморазвитию говорят о том, что нужно, нужно удержать баланс обязательно, work-life balance, вот это вот все? Но
1: это не про меня история, она меня не делает счастливым, я не понимаю, зачем она нужна. Как бы мы живем ну, в моей парадигме ради того результата, который мы можем создать. Да, наша миссия uh-huh. — создавать максимально крутые результаты. У меня, ну, безусловно, есть семья, там, любимый сын. Я стараюсь, безусловно, уделять сыну время, чтение. Но какие-то вот эти все традиционные вещи, ну, я их ну, не отделяю от работы. Для меня это некий просто флоу, который меняет контекст. Но для меня это одна, один вектор. Сложно представить, как... Вообще, мне кажется... Довольно какая-то сложная история, когда ты такой, вот здесь работа, здесь не работа, и тебе надо куда-то переходить. В общем, хотя... Закрыл, закрыл ноутбук и... Да-да-да, хотя, хотя это круто же, если у кого-то получается, но, но важно жить так, наверное, как тебе комфортнее, как ты научился. Вот я научился так, что без разделения. Как бы ты все время в активной как бы, фазе. Семья, что на это говорит тебе? Хороший вопрос. Семья не всегда согласна с моей позицией. Наболевший просто, я бы сказал. Да, да. И ребенок, да, довольно часто можно сказать, о, он опять за ноутбуком, папа, закрой, пойдем там играть в Лего и так далее. Но это тоже нормально. Никто не обещал, что будет мягко, комфортно и без таких штук. Я могу сказать, что каких-то совсем болезненных состояний Не возникает. Отчаянного трудоголизма. Хотя, вот, кстати, это важный момент, что действительно надо не забывать о здоровье. Да. Да. Потому что ты можешь, конечно, бесконечно работать, пить кофе. Ты пьешь кофе, кстати? Да, это моя, наверное, единственная плохая такая привычка. Потому что я не курю, никогда не курил. Я стараюсь минимизировать количество алкоголя, но вот с кофе не получается.
0: Я вот сейчас неделю пытаюсь не пить, вроде получается. Но не знаю, когда сорвусь. Ну ты герой. Ну нет. Финалочка. Давай. Достаточно стандартная финалочка. Три элемента массовой культуры, неважно каких, книга, кино, сериал, музыкальный альбом, подкаст, что угодно, которые тебе за последнее время как-то, не обязательно понравились, но как-то привлекли твое внимание. И в двух словах почему.
1: Да, я понял. Первое, последнее альбом «Hemical Brothers», да, не все треки мне нравятся, но я поклонник Chemical Brothers с 20-летним стажем, это абсолютно музыка моего детства, которая присутствует со мной всегда. И последний альбом мне понравился, я его довольно часто слушаю. А можно второй тоже про музыку? Абсолютно, абсолютно. Последний альбом Гориллас. тоже слушаю очень много, тоже мне прям понравился. Это человек... какой, напомню? Хороший вопрос, потому что у них было два, два альбома, Я что-то уже запутался в альбомах Гориллас. Да, да. Это точно не «Пластик бич»? Не-не, ну «Пластик бич» — это вообще, это это уже история. Да. Я не помню, как называется «Последний». В общем, дорогие слушатели, погуглите «Последний альбом Гориллас, пожалуйста. Ну, потому что ты же как бы, ты же не альбом, у тебя они загружены, и ты постоянно их слушаешь. А, кстати, вот ты на чем
0: слушаешь музыку сейчас? На телефоне. Я понимаю, но с помощью... Apple Music. Apple
1: Music. А другие сервисы пробовал? Ты знаешь... Я, это не реклама, если что. Да, я, может быть, иногда пытаюсь тестировать, там, Яндекс, музыку и так далее, просто с точки зрения какого-то продуктового опыта, да, потому что ты что-то подсматриваешь, это интересно, и, ну, тебе надо учиться, да, тебе надо смотреть на интересные решения. Но Apple Music это абсолютно такой вот постоянный стандарт, базовый набор для mm-hmm. меня.
0: Mm-hmm. И третий.
1: И третий, что вот такое прям, ну, книга, может быть как Синь, да, вот китайский этот известный там, фантаст.
0: Там да. есть споры, да, я видел в Фейсбуке, кто-то ругался на кого-то, кто пытался это транскрибировать как-то неправильно. Ну, не суть, да, да. Л-
1: Луций Лу- Синь, Лу- да, задача трех... Проблема, проблема трех тел. Безумно длинная книга, я уже не могу дочитать, но достаточно увлекательно. Я вообще стараюсь много читать, и это... Просто вот одна из последних книг, которая со мной на протяжении последних четырех месяцев, потому что я читаю прям много сразу одновременно книг. Та же история, да? Я ее прямо, она самая долгая, мне кажется, книга за последние, там, не знаю, четыре года. Но она прикольная, она мне понравилась. Она меня подтолкнула каким-то мыслям. А можно еще четвертую скажу? Тоже про книгу. Нет. Да, конечно, можно. Прочитал недавно книгу про МакКинси, «История МакКинси». Тоже, кстати, рекомендую, прям очень интересно.
0: Она так и называется?
1: Да, она что-то там, история Маккинси. Ну, там на русском языке есть две книги про Маккинси. Она mm-hmm. про... Одна про Марвина Бауэра. И это не та, которую я рекомендую. Mm-hmm. Есть просто там история Маккинси и что-то еще. Вот я, я бы порекомендовал ее. Мне кажется, она полезная. И это то, о чем как бы свежа э, память, потому что я вот совсем недавно э, все это употребил. Поэтому с удовольствием вам вам рассказываю. Книги ты как читаешь? Только бумага? Только электронная. Не люблю бумагу. Довольно часто читаю просто на телефоне. В силу того, что... Могу объяснить. Все мне спрашивают, как ты читаешь на телефоне? Да. Да очень просто. Дело в том, что если вы читаете много то вы, там, если вы хотите прочитывать книгу за 4 дня, допустим, или там за неделю, то вам надо читать везде и постоянно, да. А что с вами всегда? Это телефон. Это правда. И это дает... Это просто вот для меня удобно. Я только так могу быстро читать. Как только я беру, там, электронную книгу или, не дай бог, бумагу, а такое тоже бывает, потому что каких-то книг просто нет в электронном виде, то все это растягивается на недели или месяц, или два месяца, и я уже не могу ее дочитать. Она бесконечна и мучительно А телефон — это то, что вы всегда можете вытащить. но ну, вы понимаете, да, в каких ситуациях. И замечательно, почитали 3-4 минуты. Пошли дальше. Полкниги. Да, да. С такой
0: скоростью читает Евгений Вольнов. Жень, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что пригласил. Очень интересно. И мне тоже было очень интересно. Спасибо, дорогие слушатели, что потребляли наш контент сегодняшний. До новых встреч. Пока.
1: До свидания.